0: Wspominałem, że to sformułowanie dotyczące przepaści między nami a światłem poprzedza wiersz, znowu dalej jesteśmy w tomiku na światła, poprzedza wiersz o tytule Zobacz. Dziennijmy do tekstu o tytule Zobacz. Błękitny, zimny jak kamień, o który ostrzą skrzydła, aniołowie wyniośli i bardzo nieziemscy. Idąc po szczeblach blasku i po głazach cienia, zapadają się zwolna w urojone niebo. Lecz po chwili wychodzą jeszcze bardziej bladzi, po tamtej stronie nieba, po tamtej stronie oczu. Nie mów, że to nieprawda, że nie ma aniołów. Pogrążona w sadzawce leniwego ciała, ty, która widzisz wszystko w kolorze swych oczu i stajesz syta świata na granicy rzęs. Kusi mnie, więc skoro kusi, to ulegnę (laughs) i przywołam ten kontekst rozumienia tekstu, który jest najbardziej banalny i pewnie dlatego najbardziej bylący. Gdybyśmy zwrócili uwagę na pojawiającą się tutaj postać kobiecą, skoro pogrążona, ty, która widzisz, ty, która stajesz się, no to wszystko odwołanie do postaci kobiety. No więc najprościej byłoby ten wiersz przeczytać w kontekście właśnie tym banalno-sentymentalnym, czyli zauważyć, że wiersz będzie odnosił się do kobiecości, do emocjonalności, wrażliwości, miłości, do całej tej sfery znaczeń, do sfery znaczeń, której bardzo często w sposób całkowicie w Wtórny i pozbawiony już znaczeń pojawia się w kręgu tych wszystkich przedmiotów, które widzimy, jakie są najczęściej przedmioty towarzyszące współcześnie doświadczaniu miłości. No Te wszystkie aniołki urocze, które w każdym sklepie i w każdej kwiaciarni już widać i które stają się tutaj jakimś elementem ich wyposażania wnętrz, jakimś elementem pokazywania tego typu stanów. No, proszę oczywiście osobiście tego nie odbierać, nie mówię wcale o tych aniołkach, które stoją na państwa półce, tylko podkreślam tutaj pewien kontekst znaczeń. Tekst może być czytany jako tekst zapisujący pewne doznania, doświadczenia pomiędzy kobietą a mężczyzną, a sprawy przywołane tutaj w postaci aniołów to nic innego jak tylko rodzaj no właśnie, banalnej metaforyki towarzyszącej miłości. I oczywiście, że to wszystko, co powiedziałem, to nieprawda. Nie można w ten sposób, bo... Też jednak powiem to wprost, bardzo bym Państwa przekonywał do tego, żeby nawet nie chodzi o czytanie pojedynczych wierszy, bo to już rozumiem, wszyscy się przekonali, tylko do czytania również całych tomów wierszy, bo zwykle tomy wierszy, poza sytuacjami jakichś kompilacji wtórnych takich rzeczy, zwykle tomy wierszy są komponowane, są układane, są w celowym ładzie. Wiersze komentują, nawiązują do siebie nawzajem, są komentarzem jeden do drugiego. I w tym momencie czytanie całego tomu jest też o wiele ciekawsze niż czytanie pojedynczego tekstu. Tym niemniej na potrzeby naszych spotkania uniknę tego czytania wiersza, omawiania teraz tomu Stu na Światła, tekst po tekście. Nie chcę tego dzisiaj robić, zwracam tylko uwagę Państwu na ten jeden styk, na granicę przepaść pomiędzy dwoma tekstami. Mówiliśmy o tym, wielka jest przepaść pomiędzy nami a światłem i zauważcie Państwo, że ten tekst kolejny, następna strona, jest tekstem, który najsensowniej jest rozumieć jako kontynuację poprzedniego, jako należy dostrzec to, że te teksty nawiązują do siebie, komentują się nawzajem, wobec tego ten tekst, zobacz, przecież też jest tekstem o tej samej przepaści, o tym samym doświadczeniu. Tym razem nie pozostaje tylko sama konstatacja, to jest przepaść, tak, tyle, tylko pozostaje to, co jest próbą określania granic, określania tego, co jest pomiędzy, pomiędzy światami, pomiędzy światem materialnym, światem niematerialnym, tego, co jest pomiędzy ludźmi, tej przepaści, tej granicy pomiędzy ludźmi i tego, co jest też przepaścią między kobietą a mężczyzną. Tutaj działa to tak samo, porozumienia Nie ma, no bo na jakiejś zasadzie miałbym mówić, że nie ma porozumienia pomiędzy ludźmi, że od każdego z innych, że pomiędzy nami zawsze występuje ta przepaść, a nagle przepaść przestaje istnieć między kobietą i mężczyzną i pewnie jeszcze gdybym powiedział, że przepaść likwiduje miłość, to byłoby takie cudowne. No iluzja i magia słów. No rozumiem, no może komuś to jednak coś ułatwiać. Tylko jest to rodzaj jakiegoś czarowania, jakiegoś zaklinania, opowiadania o tym, że posługiwania się językiem w taki sposób, jak gdyby wielokrotne powtarzanie czegoś powodowało, że wypełniamy przepaść. No i to chyba nie jest tak. Nie tak łatwo. Więc wielka jest przepaść między nami a światłem. I mamy tekst kolejny. Tekst ze wskazaniem zobacz, tytuł zobacz, odnosi się zapewne również do podkreślania właśnie tego uzmysłu w sobie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zobacz, dostrzec, trzeba, trzeba to mieć przed nosem. (śmiech) No to ciąg dalszy. Błękitny, zimny, jak kamień, o który ostrzą skrzydła, Błękit, przepraszam. Błękit zimny, jak kamień, o który ostrzą skrzydła aniołowie. Przeniosłem tych aniołów do do, do pierwszej wypowiedzi, bo aniołowie już w drugim wersie są no to zauważcie Państwo, że mamy tutaj znowu ten świat powtarzających się przepaści. W jaki sposób aniołowie, jako istoty duchowe, istoty ze świata niematerialnego, mają uczestniczyć w świecie, w świecie, który widzimy, w świecie, który postrzegamy bezpośrednio, w świecie kamienia. I nagle pojawia się to, że aniołowie ostrzą skrzydła obłękit, który jest kamieniem. Błękit zimny jak kamień, o który ostrzą skrzydła aniołowie. No to mamy podwójność. Z jednej strony aniołowie ostrzą skrzydła o kamień, o kamień, który jest błękitem. Wobec tego, czy mamy tutaj do czynienia z, znowu metaforycznym, kamiennym niebem, Wydaje mi się nadmierną poetyzacją coś takiego. Wobec tego raczej chodzi o to zderzenie, którym, o którym próbuję coś powiedzieć czyli zderzenie pomiędzy światem duchowym a światem materialnym. Aniołowie istoty z jednego świata ostrzą, zdobywają siłę. Poprzez ostrzenie rozumiem tutaj umiejętność cięcia. Owszem, dzielenia, ranienia, ale raczej rozumiałbym to nie tak brutalnie, tylko rozumiałbym to jako umiejętność oddziaływania, wpływu, kształtowania, rzeźbienia w świecie świata materialnego. Aniołowie z jednego świata uczestniczą w drugim świecie. Aniołowie z jednej strony przepaści pojawiają się po drugiej stronie przepaści. Aniołowie wyniośli i bardzo nieziemscy i mamy znowu jakby nawiązanie do tego samego to jacy oni w końcu są nieziemscy czy ziemscy, materialni, niematerialni, cechą tego właśnie wiersza jest właśnie to miganie znaczeń, taka właśnie oscylacja, starałem się uniknąć oscylacja, to że w czasie lektury aktualizujemy oba kręgi jednocześnie, nakładamy na siebie te dwa obrazy, Świat materialny staje się światem duchowym. Świat duchowy pojawia się w świecie materialnym. To są odrębne rzeczywistości, ale rzeczywistości, które oddziaływują na siebie, kształtują siebie, zmieniają siebie. Aniołowie wyniośli i bardzo nieziemscy, idąc po szczeblach blasku i po głazach cienia, ci aniołowie, idąc po szczeblach blasku i po głazach cienia, zapadają się z wolna w urojone niebo, czyli blask ma szczeble, głazy są cieniem. Mamy jednocześnie przywoływane sfery światła, ciemności, pojawiający się świat nieuchwytny, niematerialny, cień, blask, ale w materialnych postaciach, szczeble, głazy. Te dwie rzeczywistości oddziaływują na siebie. One, czy czy oddziaływują, istnieją jednocześnie kształtują siebie nawzajem. Poznanie świata materialnego wymaga dostrzeżenia świata duchowego. Rozpoznanie świata duchowego wymaga uznania świata materialnego, ale jednocześnie to są rzeczywistości oddzielone przepaścią. To jest dalej ten zapis nierozumienia, rozdarcia, niemożności przekroczenia tej granicy. Możemy ją starać się nazwać, uchwycić, metafory wodzować, ale dalej mówimy o tym samym. To jest To są dwie rzeczywistości. Zapadają się z wolna w urojone niebo, czyli to urojone niebo. Z jednej strony niebo, ale z drugiej strony świat urojeń. To w końcu świat duchowy jest światem urojen, czy świat duchowy możemy metaforyzować jako urojony, w sensie należący do życia wewnętrznego, należący do wyobraźni, przy czym przez wyobraźnię nie rozumiem tutaj fantazji, tylko przez wyobraźnię rozumiem tutaj element wnętrza, część wnętrza, część osoby w urojone niebo, lecz po chwili, ci aniołowie, po chwili wychodzą jeszcze bardziej bladzi. Po tamtej stronie nieba, po tamtej stronie oczu. I znowu mamy ten sam puls. Zauważcie Państwo, to jest, nie będę się powtarzał, ten sam puls. W końcu o której rzeczywistości jest mowa? O obu jednocześnie, ale scalonych, oddzielonych, oddziałujących czy nieoddziałujących na siebie. No i właśnie chodzi o to, że ten tekst jest ciekawy ze względu na to, że wszystkie te płaszczyzny się pojawiają jednocześnie. Pulsowanie tych sfer znaczeń, pulsowanie sensów pomiędzy pojedynczymi elementami tekstu, pomiędzy pojedynczymi słowami, daje nam ten (grytanie) efekt, a czy nazwać go efektem estetycznym, czy mówić o tym, że to chodzi o filozofię, czy mówić o tym, że to chodzi o intelektualizm, o intelekt. No nie, moim zdaniem akurat te rozstrzygnięcia nie są potrzebne. My jesteśmy po stronie czytelników, po stronie tych osób, które doświadczają tekst. Zrozumienie tego, w jaki sposób ten tekst żyje, w jaki sposób pulsują te znaczenia, jest czymś ciekawym. I to jest moim zdaniem sensem lektury. Zobaczenie, że to jest żywe, zmienne, przekształcające się w każdej lekturze rodzące nowe sensy. To jest jakby jakbym mówił o różnicy pomiędzy szkicem a filmem. Nie chodzi o szkic złożony z kilku kresek, który obejmuje od jednego spojrzenia, tylko proszę pamiętać, że to jest rzeczywiście metafora, bo nie ma dużej różnicy pomiędzy szkicem a, a filmem. No Tym niemniej dla mnie, upraszczam, będzie teraz ta różnica. Czyli mogę parę kresek zobaczyć w postaci szkicu i objąć je naraz, a jeżeli zobaczę ruchomy obraz z kolorem, no to widzę inaczej pokazywane sensy. Wobec tego tutaj w przypadku poezji ja bym bronił właśnie tego, że dążymy do tego, żeby to żyło, zmieniało się, pulsowało, żeby ten tekst za każdym razem budował inne znaczenia albo wywoływał w nas inne doznania, inne doświadczenia. Tu jest gdzieś jakaś mistyczna granica też pomiędzy literaturą martwą a żywą. W jaki sposób to, co... Kiedyś było bardzo ważne dla ludzi, współcześnie jest martwe. Dlaczego i odwrotnie, dlaczego literatura, która była nieobecna przez jakiś czas, nagle powraca i jest aktualizowana? Nagle okazuje się rzeczą cenną. No to jest, cóż, sztuka, proszę Państwa, sztuka. Na tym to polega. Artyzm, sztuka jest... W jakimś sensie tajemnicą, więc w jakimś sensie mistyką, i w jakimś sensie też jest boska. Niezależnie od tego, czy się jest wierzącym czy niewierzącym. To jest język sztuki. Myślę, że to jest też jedno z określenie barier, jedno z określenie przyczyn, dlaczego poezja współcześnie nie istnieje. Współcześnie nie interesuje nikogo sztuka. Ludzie nie zajmują się sztuką jako ważną częścią życia, jako czymś, co jest dla nich potrzebne, ratuje ich, daje im coś. Już ja nie nie chcę takich pojęć używać, nie ma takich potrzeb. Z jakichś względów stało się właśnie tak, że jeżeli pojawia się rzeźba, obraz, film, tekst literacki, no to rozumiany jest chyba współcześnie jedynie jako realizacja jakichś najprostszych rzeczy. Jeżeli ktoś kupuje współcześnie tomik wierszy, to chyba dlatego, żeby przepisywać z niego kawałki i wpisywać je komuś na bilecikach dołączonych do prezentów. To jest chyba jedyny cel kupowania poezji, więc ma być równo, czysto, zrozumiale, sierma, rymować i tak dalej. Pewnie to jest ten rynek literackości, więc pewnie w innych dziedzinach sztuki będzie funkcjonowało to podobnie. Ale proszę nie odbierać tego jako narzekania. Nie narzekam, mówię tylko o tym, w jaki sposób można nazwać to, w czym jesteśmy tu i teraz. Jak nazwać ten moment, w którym jesteśmy dzisiaj. No to co? Mieliśmy przed sobą kilku Aniołów. Mieliśmy przed sobą ten pulsujący świat materii, i ducha, świat po jednej, po drugiej stronie przepaści. No to co zrobimy dalej? No to weźmy przed siebie, czy postawmy przed sobą, postać kobiecą. Ja wrócę do tego, czy kobiecą na pewno. Nie mów, że to nieprawda, że nie ma aniołów pogrążona w sadzawce leniwego ciała. No to w końcu ten wers nie mów, że to nieprawda, że nie ma. Zauważcie Państwo, mamy trzy przeczenia i powoli traci nam się sens tych przeczeń. Przeczytamy wszystkie naraz i w końcu nie wiadomo oznacza to, że nieprawda, że nie ma, nieprawda, że są. Nie mów to oznacza nie mów czy mów. Te przeczenia zaczynają siebie nawzajem znosić. Pulsowanie tych trzech przeczeń w jednej linii jest rzeczą znowu bardzo ciekawą. Nie mów, że to nieprawda, że nie ma aniołów. Znaków interpunkcyjnych nie ma. Mamy tylko te ciągi, które wynikają ze składni, możemy je oddzielić. Nie mów, że to nieprawda, że nie ma aniołów. I tak to też pewnie w lekturze brzmi. Tym niemniej te przeczenia zaczynają rzeczywiście na siebie oddziaływać. Wobec tego tak naprawdę nie wiemy, czy chodzi o to, żeby nie mówić, że nie ma aniołów, czy chodzi o to, że nie ma aniołów, czy chodzi o to, że mówić, że są anioły. Zabieg znowu celowy, jakby podkreślający to, że ten obraz aniołów schodzących, wchodzących, istniejących, nieistniejących, który widzieliśmy wcześniej, ma się wiązać z postacią pozostaną jeszcze, przy tym kobiecą. Nie mów, że to nieprawda, że nie ma aniołów pogrążona w sadzawce leniwego ciała. No i teraz, no dokończę tylko ten ciąg w sadzawce leniwego ciała, a za chwilę mamy w kolorze swych oczu na granicy rzęs. Czyli cały ten ciąg y, słów układałby nam się w opowieść o kobiecie. No gdyby nie to, że bardzo łatwo jest usunąć tutaj Kobiecość, usunąć ten punkt widzenia, tekst pewnie jest wyznaniem miłości, czułości, wrażliwości i tego, jak bardzo jest potrzebny nam ktoś w życiu, czyli nie chodzi tutaj o wyznanie miłości kobiecie, tylko zlikwidujmy sobie tą kobiecość, zostawmy tylko rodzaj żeński, który się pojawia. I załóżmy, i to chyba najbardziej w tym tekście znowu wskazane, że to jest dalej rodzaj autokomunikacji, rozmowy z samym sobą, przy czym w samych, w sobie znajdziemy również tą część, którą będziemy z uporem, szczególnie w naszym języku, określali w rodzaju żeńskim, czyli rozmawiamy z tym pierwiastkiem, elementem, częścią ja, siebie albo częścią jaźni, albo strukturą jaźni, albo tym, co tworzy nasze ja, tym, co nas samych stale przerasta. Czyli idąc tropem chrześcijańskim, jest to wypowiedź adresowana do samego siebie, do swojej duszy. I dlatego ta metafora, yy, pogrążona w sadzawce leniwego ciała, owszem, może być kusi mnie, żeby powiedzieć, rubensowskim obrazem kobiety pogrążonej w sadzawce leniwego ciała. Jakoś widzę w tym bardzo tak wizualizowanego takie takie obrazy, które osobiście kojarzyłbym z Rubensem. Pewnie przykładów może być spokojnie więcej. No tu akurat skojarzenie pewnie zasadne, idące też tym tropem biograficznym, tego zauroczenia Niderlandami widocznego u Herberta, pogrążona w sadzawce leniwego ciała, ty, która widzisz wszystko w kolorze swych oczu i stajesz syta świata na granicy rzęs. Teraz Państwo zauważcie, w jaki sposób ten model lektury, o którym dzisiaj między innymi mówię, czyli czytania kompletów, czytania tekstów, które nawzajem opowiadają o sobie, zostaje znowu zrealizowany poprzedni tekst. Wielka jest przepaść między nami a światłem, a tutaj stajesz syta świata na granicy rzęs. Jeżeli teraz wspominałem, przypomnijcie sobie Państwo, że świat światło, świat jest znaczeniowo, ma ten sam źródło słów, jest tym samym w językach słowiańskich. Wobec tego tutaj między światem a światłem Te teksty przenoszą te znaczenia, jakby wskazują je nawzajem w sobie. Przepaść między nami a światłem, czyli przepaść między nami a światem. Stajesz syta światła na granicy rzęs, stajesz syta świata na granicy rzęs. To nie są przypadki, to jest po prostu kompozycja. Nie da się mówić, że nie da się powiedzieć, że albo Beethoven tak napisał tę symfonię, bo tak napisał, bo tak mu wyszło, no ale co to jest tak, tak mu wyszło? No przecież są wszystko struktury bardzo mocno przemyślane, bardzo mocno racjonalne, powiązane z sobą, to szczególnie widać w muzyce, no, nie można rozsypać Beethovena i liczyć na to, że z rozsypanej symfonii Beethovena powstaje nowa, inna symfonia Beethovena, no, no nie, wobec tego w muzyce Wszystko jest z sobą powiązane. Tutaj też tomy są komponowane, tomy poezji są komponowane. Te teksty wymagają tego, żeby czytać je właśnie w ten sposób, o którym dzisiaj mówię, powiązać, połączyć. I wracamy do naszego tekstu. Zobacz. Pogrążona w sadzawce leniwego ciała, no więc zauważcie Państwo, że tutaj jak najbardziej wychodzi nam ta dusza, dusza tkwiąca w leniwym ciele. Ty, która widzisz wszystko w kolorze swych oczu, dusza, która sprawia, że staje się dla nas filtrem. Filtrem, przez który widzimy świat. Myślę, że to jest raczej też dość oczywiste. W jaki sposób widzimy świat, jeżeli będziemy widzieli świat przez fizjologię, będziemy widzieli świat poprzez własną materialność, czyli świat, widziany przez człowieka, który wie, że jest stworzeniem żywym, materialnym, anatomicznym, fizjologicznym. I tak widzący świat to jest jedna optyka, jeden sposób widzenia świata. Ale jeżeli odwrócimy tę sytuację i pomyślimy o człowieku, który widzi świat, Nie nie ucieknę, tak, teraz przed Szekspirem i Mickiewiczem (grym) jednocześnie. Jeżeli widzi świat oczyma duszy, to w takim razie mamy inny świat. Jest widoczny inaczej. Ty, która widzisz wszystko w kolorze swych oczu, ty, która widzisz wszystko przez siebie, ty, która sprawiasz, że świat jest inaczej widziany, inaczej doświadczany i stajesz syta świata na granicy rzęs, doświadczasz, ty duszo, która doświadczasz świata, ty, która sprawiasz, że widzę świat w taki sposób, jednocześnie jesteś granicą tego świata. Jak inaczej to powiedzieć? Doświadczanie świata przez duszę, raz, że musimy uznać, że ta dusza w ogóle jest i, i że zmienia nam ten sposób widzenia świata, Ale to doświadczenie wyczerpuje się na styku pomiędzy duszą a światem. Wracamy do poprzedniego tekstu. Tutaj mamy dalej tą samą przepaść. Pomiędzy światem, który chcemy widzieć przez kolor oczu naszej duszy, a samym tym światem jest przepaść. Taka, z którą nie poradzimy sobie. Taka, którą nie jesteśmy w stanie której nie jesteśmy w stanie przekroczyć, przeskoczyć. Czyli nie ma w tym magii, nie ma w tym czegoś takiego, że skoro posiadamy duszę, tę duszę anime, element kobiecy, każda z filozofii, ale też pewnie każdy z odłamów psychologii będzie musiał, będzie to tłumaczył na własny sposób, na czym polega ten element w nas który sprawia, że chcemy się wydobyć, że chcemy siebie zmienić, że chcemy myśleć o sobie w kontekstach nie anatomiczno-fizjologiczno-materialnych, tylko w kontekstach wiecznych, nieskończonych, trwałych. Tych, tych, to chodzi o te znaczenia, które przekraczają nasze życie, przekraczają naszą... naszą naszą przyziemną codzienność, to obracanie się w kręgu tego, że trzeba zadbać o ciało i jedzenie. No to to, co sprawia, że stajemy się ludźmi, a nie tylko istotami, które cenią zwierzęcą anatomiczność, Tą, tą fizykalność taką zwierzęcą. Tylko poprzez człowieka rozumiem tego, Kogoś, kto jednak jest w stanie przekroczyć zarówno materię, przekroczyć siebie, przekroczyć czas, by ludzi tworzy to, że potrafią myśleć w kontekstach nieśmiertelności wieczności. To nie jest kwestia wierzeń, tylko to jest kwestia uznania nieprzypadkowości, niebanalności może powinien powiedzieć po prostu niezwykłości, odrębności, niepowtarzalności samego faktu istnienia i tego, że nie może się ono wyczerpywać w granicach od narodzin do aktu zgonu, tylko musi być czymś więcej. Oczywiście żadnej odpowiedzi na to, czym to jest to, coś więcej nie będzie, ale jakby człowieka czyni tego typu buduje człowieka, różni człowieka od zwierząt. Tego typu refleksja, refleksja o tym właśnie znaczeniu, refleksja przekraczająca okres od aktu narodzin do aktu zgonu. Jest coś więcej. To jest możliwość, tak, to nie jest pewnik. Im mniej pewników, tym lepiej. To niepewność jest cenna. Czyli spójrzcie państwo jeszcze raz, nie mów, że to nieprawda, że nie ma aniołów. Dusza nie nie może mówić, że nie ma aniołów, ponieważ sama przynależy do tego świata. Nie mów, że to nieprawda, że nie ma aniołów. Pogrążona w sadzawce leniwego ciała. Oczywiście, że tkwisz teraz w tym, co jest cielesne. nie rozmawiamy o duszy właśnie wyabstrahowanej, tak? O tej duszy wydestylowanej z ciała. No, nie rozmawiamy. No, rozmawiamy o duszy tworzącej jedność. Może no, jedność mi się przypląta. Może nie jedność, tylko yy, współistniejącej koegzystującej, no to powiedziałem to samo, co przed chwilą. Poglążona w sadzawce leniwego ciała, ty, która widzisz wszystko w kolorze swych oczu i stajesz syta świata na granicy rzęs. No, czyli znowu jeszcze raz przywołałem fragment, który podkreśla to samo. Tu jest różnica. To jest dążenie do wewnątrz, ale jednocześnie dążenie do wewnątrz, rozpoznanie swojego wnętrza, które ma rozpoznawać siebie i rozpoznawać świat, który nas otacza. Przy czym nie polega to wcale właśnie na ujednoliceniu, ułatwieniu, budowaniu mostów, tylko na, jeszcze raz, dostrzeżeniu tego, co jest wspominaną już parokrotnie przepaścią. Znaczy ja, proszę Państwa, Dalej uważam, że najbardziej wartościowe, znaczy dalej, wspomnę o tym teraz, uważam, że najbardziej wartościowe w tym tekście jest właśnie to oscylowanie między duszą a kobiecością. Czy ono jest odkrywcze? Nie, no to jest znowu ten trop zrozumiały zupełnie, istniejący od początku opowieści. przynależnych do naszej części świata, czyli w kulturze naszej, w kulturze europejskiej tego typu opowieść o duszy, duszy jako kobiecości, o spotkaniu z duszą jako z kobietą, o odkryciu kobiety, miłości do kobiety, w sensie rozpoznania samego siebie, odkrycia prawdy o sobie, doświadczenia siebie jako całości poprzez, Odkrycie kobiecości? No no właśnie, żeby nie rozumieć tego źle, tutaj nie nie mam na myśli odkrywania kobiecości w mężczyźnie, bo zaczyna mi to naprawdę jakimiś zupełnie banalnymi tekstami brzmieć, tak, kto jest z Marsa, kto jest z Wenus, to to naprawdę jest bardzo banalne <śmiech> znowu, yy, mam na myśli ten rodzaj metaforyki, tak? ten rodzaj metaforyki, że mówienie o tym, co nas przekracza, akurat w obrębie naszej kultury pojawia się właśnie jako zapis yy, kobiecości, i związku z kobietą. Czy obrazy Rubensa są metafizyczne? Tak, ale to jakby nie jest yy, nam teraz potrzebne i, i też nie jest to odkrywcze, no po prostu tak, tak właśnie jest. Proszę Państwa, sądzę, że najciekawsze dla nas jest właśnie to, że Herbert podejmuje te opowieści, podejmuje tę metaforykę, którą mamy rozpoznaną, czy o której mówimy od jakiegoś czasu, metaforykę metaforykę dotyczącą światła i ciemności. Jest to rzeczywiście ciekawe u Herberta, w jaki sposób te znaczenia oscylują, w jaki sposób na siebie oddziaływują. U Herberta znajdziemy o wiele częściej aniołów niż jakieś postacie demoniczne, szatańskie, diabelskie. Sięgnijmy proszę Państwa do porównania do takiego tekstu publikowanego w tomie kolejnym, czyli Herbert już rok później wydał tomik zatytułowany Hermes pies i gwiazda w roku 57. I znajdziemy tam bardzo ciekawy tekst, który pokaże nam, że ta właśnie wyobraźnia, ten rodzaj płynności znaczeń, ten rodzaj pulsowania, lepiej pulsowania, zmienności znaczeń w obrębie tej metaforyki anielskiej jest kontynuowany. Mamy następny tom, Hermes, pies i gwiazda, w części tego tomu zatytułowanej już sięgam, zatytułowanej Proza poetycka, pojawia się w kawałek prozy poetyckiej fragment zatytułowany Siedmiu aniołów. Co rano przychodzi siedmiu aniołów. Wchodzą bez pukania. Jeden z nich nagłym ruchem wyjmuje mi z piersi serce. Przykłada do ust. Inni robią to samo. Wtedy usychają im skrzydła, a twarze ze srebrnych stają się purpurowe. Odchodzą ciężko, tłukąc sabotami. Serce zostawiają na krześle jak pusty garnuszek. Cały dzień trzeba napełniać, aby nad ranem aniołowie nie odchodzili srebrni i skrzydlaci. Yy, to jest proza. Bardzo, znaczy no, zapewne jak się tylko potrafi, to można przeczytać to tak, żeby było widać, że nie jest to zapisane jako poezja. Nie mam takiej umiejętności, dlatego możecie Państwo ulegać złudzeniu, że brzmi to jak wiersz. No i to akurat jest poprawne, ze względu na to, że proza poetycka, owszem, zapisywana jest bez podziału na wersy, ale wszystkie pozostałe reguły poetyckości pozostają. Czyli jest to wiersz napisany prozą. To, tak, tak dla uproszczenia można nazwać. I zauważcie Państwo, co tutaj się dzieje, mamy na pierwszym planie siedmiu aniołów, pojawi się od razu, dlaczego siedmiu, no bo obracamy się w kręgu tajemnic liczb, tutaj pewnie raczej pełni, harmonii, spełnienia. Wchodzą bez pukania, nie muszą pukać, ponieważ mamy tę sam, samą wyobraźnię, którą widzieliśmy przed chwilą, to jest dalej ten sam świat. Ten świat literacki pokazujący nam napięcia pomiędzy światem materialnym a niematerialnym. Trudno, żeby świat niematerialny pukał, tak? Chrystus wchodząc do Wieczernika nie puka, więc co rano przychodzi siedmiu aniołów, wchodzą bez pukania. Dla nich te granice materialne nie istnieją. Jeden z nich nagłym ruchem wyjmuje mi z piersi serce. No więc widać, że tutaj zapewne nie chodzi o jakiś gest przerażającej sekcji wyrywania serca z kogoś, tylko będziemy mówili o znaczeniach metaforycznych, o tym, że to, co jest wizualną metaforą, będzie określało nam jakieś stany wewnętrzne, te, które przy pomocy obrazu chcemy oddać, a nie chodzi tu przecież o jakąś lekcję anatomii, tak, Rembrandt. Wyjmuje im z piersi serce. Przykłada do ust. Inni robią to samo. Czyli mamy sytuację szalonej wyobraźni, czy wspaniale, fantastyczną sytuację, w której ci aniołowie piją toast, posługując się sercem człowieka. Tylko w takim razie po co co się dzieje? No i mamy ten ciąg dalszy. Co jest efektem powtarzania tego toastu, tego picia krwi? No, kuszą te konteksty znowu wampiryczne. One zapewne też będą zasadne tutaj, bo zauważcie Państwo, że to jest ten dalszy ciąg. Nie ma. Hmm, pokazy, Herbert korzysta z podkreślania tego, że. Płyn, że granica pomiędzy tymi dwoma światami, dwoma rzeczywistościami, tą duchową i tą materialną, jest płynna, że te światy się przenikają, współistnieją, oddziaływują na siebie, że, wywołują, że pojawiają się tutaj pewne napięcia, zmienności i czytelnik właśnie je wychwytuje. Ten tekst żyje dzięki temu. Wobec tego zmienność znaczenia anioła też tutaj ma znaczenie, bo widzimy, że znaczy zobaczenie tego ma sens, widzimy tutaj anioła, którego postrzegamy w samym tytule i w pierwszym zdaniu jako coś zapewne duchowego, czystego, szlachetnego, jasnego, bo takie pierwsze znaczenie się będzie narzucało, ale anioł wyjmujący serce i anioł pijący z tego serca uruchamia nam kolejne napięcia, tak, że to nie jest już sam anioł, tylko to jest istota już o innym statusie, to chyba nie jest anioł, może to i jest jakiś rodzaj demona, ale czy diabła, ale czy wampira, no, zostawiamy, nie musimy tego dookreślać, widzimy natomiast przekształcenie samego znaczenia i to, co już jest w tych zdaniach widoczne, będzie teraz wskazywane w tekście. Co się dzieje z aniołami? Wtedy usychają im skrzydła, czyli anioły tracą ten wyróżnik, tracą cechę, dzięki której przypisujemy te istoty do aniołów. Usychają im skrzydła, a twarze ze srebrnych stają się purpurowe. Z tej świetlistości kojarzącej z anielskością przechodzą do świata krwi, do świata anatomii, fizjologii, do świata materialnego. Twarze ze srebrnych stają się purpurowe, odchodzą ciężko i to jest ten moment, kiedy widać, że anioły wyszły ze światła, przeszły ze świata duchowego do świata materialnego. Odchodzą ciężko, ale mamy jeszcze dodatkowo ciężko tłukąc sabotami. Saboty, jak Państwo pewnie wiecie, buty, rodzaj drewnianych, wykonanych z litego drewna. Butów, powiedziałbym pantofli, bo to są chyba najczęściej takie wsuwane. Nie, 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 butów będzie najlepiej, bo to są jednak pełne, yy, tak jak pół półbuty. Yy, sabota, yy, odchodzą ciężko tłukąc sabotami, odchodzą ciężko i ciężko tłukąc sabotami. Yy, mamy podkreślenie pojawiającej się fizyczności, materialności, dowodzonej przez i posługiwanie się obuwiem, odgłos tych butów, i sposób poruszania się ciężki. Serce zostawiają na krześle jak pusty garnuszek. Zostaje tutaj tylko samo naczynie, naczynie celowo określane ze zdrobnieniem, czyli nie zostawiają kielicha, nie zostawiają dzbana, nie zostawiają kufla, tylko zostawiają garnuszek. To zdrobnienie ma tutaj znowu przywracać ten kontekst przebudzenia, prywatności, moment, kiedy otwieramy oczy rano i nie jesteśmy pewni, po której stronie jesteśmy, czy to jest sen, czy rzeczywistość. Dlatego ten garnuszek ma wprowadzać, moim zdaniem, tą intymność, domowość, prywatność tego doznania. No, ale sam gest zostawienia tego pustego naczynia pozostaje. Zostaje tylko ten garnuszek. Cały dzień trzeba napełniać garnuszek, Aby nad ranem aniołowie nie odchodzili srebrni i skrzydlaci. Czyli jeżeli nie spędzimy czasu, nie spędzimy dnia na życiu w tym świecie, w którym uczestniczymy, czy tam jest przepaść, czy jej nie ma, ale jeżeli nie spędzamy tego dnia na uczestnictwie, obecności, doświadczeniu, miotaniu się w tym świecie, który jest nam przypisany, zmarnujemy dzień, to okaże się, że aniołowie nie przejdą z jednego świata do drugiego, nie będą mogli nabrać ciężaru, nie będą mogli działać w tym świecie. Ten ciąg wyobraźni, który tutaj widzimy, dla mnie jest sensowny, no nie tylko znowu przez te niderlandzkie saboty, <głosy> tylko jest sensowny wtedy, kiedy przywołamy chociażby kontekst właśnie wyobraźni malarskiej, tego w jaki sposób pokazywane są sytuacje w sztuce z aniołami, czyli jak pokazywana jest sylwetka anioła w czasie zwiastowania, jak pokazywana jest sylwetka archanioła w czasie sądu ostatecznego, jak bardzo one są materializowane, ale za pomocą czego? Czy to jest rodzaj wyobraźni, czy to nie jest przypadkiem ten sam ślad, ten sam trop? Rzeczywistości tutaj oddziaływują na siebie. Anioły muszą przejść ze świata nieuchwytnego, świata duchowego, do świata materialnego, fizycznego, a dzieje to się za pomocą człowieka. Człowiek narzuca materialność aniołom, człowiek tworzy. Bez działalności człowieka nie byłoby tutaj ani aniołów, ani innych demonów. One muszą być tworzone przez nas samych, one zależą od nas. Czy to dobrze, że karmimy anioły, które następnie łomocząc butami odchodzą od nas? Czy to ma sens tego typu działanie? No to już jest kwestia znowu, nie? Filozofii, estetyki, refleksji. Wszystko po stronie czytelnika. Ale dalej pokazuje Państwu jakby żywotność tego, żywotność tego, że wyobrażenia tej sytuacji, w której wyobrażenia aniołów, tutaj anielskości, ale tej anielskości niepewnej, materialnej, bliskiej właśnie demoniczności różnej maści pojawiają się w literaturze. I to w literaturze dobrej.